2: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Clave Yo Soy Joven. Yo soy Giovanni de León y es un placer compartir una vez más con ustedes temas relevantes cada semana. En ese espacio pensado únicamente para ustedes, nuestros fieles oyentes. Este día conoceremos sobre un tema muy interesante y particular. Nuestra compañera de la sección de Economía nos hablará sobre el sistema impositivo salvadoreño, conocido como sistema tributario, es decir, los impuestos que un país cobra en un momento de Terminado. Los economistas recomiendan que deben haber armonía entre los impuestos entre sí y entre los objetivos fiscales y extrafiscales del gobierno. Un tema no tan mencionado en la actualidad, pero muy importante de conocer. Para conocer más los detalles de este asunto, escuchemos a nuestra compañera de la sección de economía. Adelante.
0: Porque la economía es clave. Bienvenidos a tu sección de Economía. Hola, hola, bienvenidos a su sección de Economía. Les saluda y Samar en este mes de junio. Espero que este día la estén pasando de maravilla. Hoy les hablaré sobre el sistema impositivo salvadoreño, es decir, el conjunto de impuestos vigentes en un país más conocido como sistema tributario. Yo sé que pocos hemos escuchado acerca de este tema, así que les explico en qué consiste. Se define como las medidas del gobierno relacionadas con el establecimiento de distintas categorías y volúmenes de recaudación de impuestos de acuerdo con los objetivos de la política económica en general y de la política fiscal en particular. Es decir, amigos, que es un conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos para determinar la carga impositiva directa e indirecta a efecto de financiar la actividad del Estado. Lo que también es válido mencionar es que existen tres modelos de sistema tributario, los cuales son el modelo de rentas que consiste en una base imponible en una suma de los gastos de consumo más la variación neta del patrimonio. Le sigue el modelo de consumo que trata sobre la sustitución de la imposición personal de la renta por un impuesto personal al gasto, impuesto altamente progresivo sobre el consumo total. Tributaciones de las ganancias de capital con alicuotas elevadas, impuestos sobre donaciones y herencias. Y finalmente está el modelo mixto que busca un equilibrio en la distribución de la carga tributaria, la tributación a la renta y al consumo. La carga tributaria se define como el monto de los ingresos de impuestos como proporción o porcentaje del Producto Interno Bruto. En palabras simples, el peso de todos los impuestos sobre las espaldas de cada individuo. El Salvador tiene una estructura tributaria regresiva ya que el peso de los impuestos indirectos supera al de los impuestos directos, a pesar de los cambios que han sucedido en las últimas décadas. Pero, ¿saben a qué me refiero cuando digo impuestos regresivos? Pues se trata de impuestos como el IVA, pero ¿qué quiero decir como impuestos con el IVA? El IVA es el impuesto sobre el valor agregado y constituyente a la contribución de carácter obligatoria que pagamos sobre el valor de una mercancía o un servicio. Pero también hablemos sobre el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre renta total es una recaudación del impuesto como proporción del producto interno Fruto. Ese es un pago anual que hacemos a Hacienda cada año, según la cantidad de ingresos que hemos tenido en el periodo fiscal anual. Bueno, les dejo aquí al economista Carlos Cruz, quien nos explica mejor esto de los impuestos directos e indirectos, regresivos y progresivos. Así que escuchemos.
3: Eh, en las finanzas públicas, la recaudación es un tema fundamental para entender el origen de los recursos públicos. El cómo de impuestos es tal vez la noción más generalizada de recaudación del Estado y en este sentido debemos conocer y entender por qué no todos los impuestos son iguales. La respuesta es porque no todos los impuestos afectan de igual forma el ingreso disponible de los contribuyentes ya que hay impuestos progresivos y regresivos. ¿A qué nos referimos con esto? Expliquemos qué entendemos por progresividad y regresividad dentro de las finanzas públicas. En general, la progresividad se puede entender como un mecanismo del Estado que busca obtener recursos de aquellos individuos con mayores ingresos. Idealmente, se buscaría que este tipo de impuestos generen ingresos que contribuyan a impulsar políticas públicas para reducir las desigualdades. Entonces los impuestos progresivos son aquellos en los que a mayor ingreso el contribuyente, del contribuyente mayor será el monto a pagar, mientras que a menor ingreso menor será el monto a pagar. El ejemplo perfecto de impuestos progresivos es el impuesto sobre la renta o ISR, en el que se graba o establece una tasa más alta a las personas que ganan más. Por otro lado, la regresividad es un mecanismo en el que no se da prioridad a la redistribución de los recursos, Generalmente, cuando se dice que una política pública es regresiva, no es ningún halago, ya que esto implica que se está contribuyendo a que las brechas se incrementen, lo cual es indeseable para cualquier tipo de gobierno. Concretamente, cuando hablamos de impuestos regresivos, hacemos referencia a que el monto que aportan los contribuyentes es exactamente igual para todas las personas, sin importar el ingreso que se tenga. Un ejemplo de impuesto regresivo que nos será muy familiar es el impuesto sobre el valor agregado, o IVA, en el que todos los consumidores pagamos el mismo monto por diversos productos. Como podemos ver, en estos ejemplos, los impuestos al tener impacto en el ingreso individual también modifican las decisiones económicas de los individuos. Las más evidentes son el consumo, el endeudamiento, el ahorro, la inversión, etcétera.
0: ¿Y sabían ustedes que en el 2009 se realizaron ajustes a las bases, tarifas y procedimientos contenidos en el Código Tributario? En particular para los impuestos sobre la renta, el IVA y los impuestos específicos al consumo. Dichos ajustes estuvieron orientados a cerrar los espacios de elusión, evasión fiscal y contrabando. Desde ese año existe el famoso recálculo de la renta y los que ya trabajamos pagamos renta por cada servicio profesional que prestamos o vendemos y eso hace que nuestro pago de renta sea mucho mayor. Igualmente se modificaron las excepciones y exoneraciones existentes. Se adecuó el marco jurídico impositivo a las prácticas de la globalización. Se eliminaron impuestos a algunas empresas maquiladoras que vinieron a invertir aquí y se mejoró la eficiencia del sistema tributario. Con los cambios indicados de las tasas y modificaciones a las leyes tributarias hubo una mejora en la recaudación del impuesto sobre la renta al pasar del 35.4% al 39.8% en el 2017. Un dato muy importante y que no debemos pasar por alto es que en el 2014 se aprobó la ley de impuesto a las operaciones financieras para agravar la capacidad tributaria de los contribuyentes en mayores ingresos por medio de sus operaciones financieras. Sin embargo, para el 2019 ya no se perciben ingresos por concepto de este impuesto debido a una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que lo declaró inconstitucional. En mayo del 2018, todos entendemos que una reforma tributaria tiene como meta incrementar la recaudación de impuestos de manera sostenida, pero no siempre es así. Rápidamente les mencionaré que la política tributaria no solo tiene fines recaudatorios, no, sino que a través de ella el Estado posee una herramienta para generar riqueza y también para distribuirla. Pero ¿cómo? El economista salvadoreño Oscar Cabrera explica mejor este asunto.
1: Debemos conocer cómo el gobierno influye en la economía a través del gasto público. Crecer y multiplicados tiene una relación al papel que juega el Estado cuando inyecta 100 millones de dólares en la economía. Esta se multiplicará. Las compras gubernamentales, el pago de salarios a los empleados públicos o el otorgamiento de subsidios trasladan riqueza o capacidad de compra a los hogares y a las empresas. Un mayor consumo genera mayor producción privada y por ende se dinamiza la economía ocasionando un mayor crecimiento económico y un mayor ingreso disponible en los hogares. Es aquí donde puede observarse el efecto multiplicador del gasto público. Otra forma es que el gobierno incide en la economía a través de la recolección de impuestos. Mientras más alta sea la tasa impositiva, mayor será la restricción al consumo de los hogares, lo cual podría aminorar la producción y el ingreso y por ende el crecimiento económico.
0: La política tributaria se desarrolla en un contexto económico, social y político que evoluciona constantemente. Es imprescindible conocerlo para comprender el porqué de algunas decisiones. Pero antes de seguir contextualizando, despejemos un poquito la mente y recordemos que el sistema tributario garantiza los ingresos públicos. Se busca obtener los ingresos necesarios para sostenimiento del gasto público que son salarios inversión y pago de deuda son ingresos destinados a la financiación del gasto público y a través de la figura del tributo se hace efectivo el deber de los ciudadanos de contribuir a las cargas del estado dado que éste necesita de recursos financieros para su sostenimiento ah, y los tributos son voluntarios no, los tributos son ingresos obligatorios, son impuestos unilateralmente por el Estado. Es decir, que los tenés que pagar sí o sí. No hay opciones, si no pagas, el Estado te puede procesar judicialmente y puede llegar hasta ir a la cárcel. Existen al menos tres figuras tributarias, las cuales son los impuestos como el IVA, tasas municipales por el aseo o el alumbrado público, y la contribución especial, como la que pagamos a través de la telefonía, para financiar la seguridad. Aclarando ya lo de los impuestos tributarios, les hablaré de las tasas. La tasa tiene una estructura jurídica distintiva al impuesto. Se diferencia por el desarrollo de una actividad por parte del Estado. Es decir, es la prestación monetaria exigida por el Estado y relacionada con la prestación efectiva o potencial de una actividad de interés público que afecta al que paga. También son obligatorias ya que... Siempre llevan implícita la exigencia, ya que desde el momento que el estado comienza a prestar un servicio, el contribuyente no puede rehusar el pago del mismo, aunque no reciba en forma directa dicho beneficio. Son llamadas también tarifas públicas. Tiene como hecho generador la prestación de un servicio individual y medido. Por ejemplo, los gastos de alumbrado y limpieza que ya mencionamos y las contribuciones especiales a qué me refiero con esto? Bueno, a la prestación obligatoria de beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras públicas o de especiales actividades del estado, como la contribución que pagamos de en, en la gasolina para mantener el fobial, es decir, son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención de un beneficio o un aumento de valor de sus bienes por la realización de obras públicas o el establecimiento o ampliación de servicios públicos. Es decir, se trata de tributos que hacemos porque hemos recibido una contraprestación, siendo esa la mayor diferencia que hay con los impuestos. Algo que no podemos olvidar es que el sistema tributario es un instrumento para transferir recursos del sector privado al sector público con determinados fines y con un grado razonable de justicia en cuanto a la distribución de la carga que representa. Y a propósito de justicia, oigamos a María Elisa Vázquez, profesora de Derecho Fiscal de la Universidad Nacional de México. La justicia tributaria se sustenta en dos principios, proporcionalidad y equidad. La proporcionalidad toma en consideración dos tipos de capacidades, la capacidad económica y la capacidad contributiva. La capacidad económica... Va a considerar al particular de acuerdo a los ingresos que obtiene. Y en estos ingresos, el particular debe de cubrir sus necesidades básicas. A partir de ahí, a mayores ingresos, entonces podemos hablar de que va a tener una capacidad contributiva. Es decir, la posibilidad de contribuir al gasto público. Si hablamos de la equidad, la equidad se refiere a que las leyes deben de dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Si estos dos principios están unificados en las leyes tributarias, podemos hablar de que existe una justicia tributaria. Así que mis amigos, en resumidas cuentas, o mejor dicho, en pocas palabras, los componentes de política fiscal están orientados a realizar una gestión eficiente en materia de ingresos, gastos y deuda, impulsando un manejo responsable de las finanzas públicas. Pero hay... Otros problemas que los estados deben de combatir y que son como la polilla de los tributos o impuestos, tales como la ilusión, la evasión y el contrabando y agreguemos a eso la corrupción. Un manejo responsable de las finanzas permitiría tener mayores empleos formales, mayores ingresos en las familias y acelerar el proceso de reducción de la pobreza. También es necesario ampliar la base tributaria e incrementar los ingresos fiscales, ayudando a disminuir el déficit fiscal y a reducir la tasa de endeudamiento. Aunque en estos días quién sabe. Nuestra economía crece en promedio 2.2 anual. Esta tasa es baja comparada con la que alcanzan países de la región. Y ese es otro obstáculo para mejorar la recaudación fiscal. Sin duda, este ha sido un tema de mucha importancia, en especial en esos días cuando debemos ser conocedores de este tipo de temas. Espero que haya sido de mucha importancia para ustedes. Así me voy despidiendo del programa de este día, no sin antes recordarles que nos escuchen semana tras semana con temas relevantes. Se despide Zuley Meizamar. Hasta la próxima. ¡Economía es clave! ¡Bienvenido a tu sección de Economía!
2: Qué interesante el tema que nuestra compañera Nos enseñó este día Para algunos podría ser hasta desconocido Pero sabía que históricamente La recaudación de ingresos tributarios En El Salvador Ha dependido principalmente De los impuestos indirectos Como el impuesto al valor agregado IVA Este tipo de impuesto Ha mantenido un peso Muy importante en la estructura total De los ingresos del gobierno Por ejemplo, para el año 2018 Representaron el 61% de la recaudación tributaria total. Desde otra perspectiva, la tasa de recaudación del IVA con relación al PIB se ha incrementado al igual que su base imponible, que es el consumo, desde su entrada en vigencia hasta primera fecha. Es decir, que entre más gastamos dinero, le damos al gobierno a través de impuestos, como la ven. Y las actividades más favorecidas han sido las cotizaciones voluntarias y obligatorias de seguridad previsional Y los gastos en educación y salud Que en conjunto representan el 86.65% de las deducciones en el gasto tributario Y pues ya casi se nos va el tiempo de nuestro querido programa de este día No me puedo ir sin antes la recomendación musical del día de hoy Les dejamos la canción Hold On de Riley Clemons Escuchemos Ahí teníamos la recomendación musical, bueno, nos pueden escuchar en Spotify para más contenido y seguir en Instagram y Facebook como Clave Yo Soy Joven. También recuerden visitar nuestro hermano canal de YouTube, Geekspot. Y no olviden siempre usar su mascarilla, mantener la distancia y bueno, seguir las medidas que siempre se nos dan. Se despide Giovanni de León, es un gusto estar siempre con ustedes y nos escuchamos hasta la próxima.